0: Olá, meu nome é Laís Erginson. E eu sou Mariela Org. A programação do dia 23 de setembro iniciou com um debate sobre os filmes exibidos no dia 22 e a entrevista com a ganhadora do Troféu Cidade Gramado, Denise Fraga. No início da tarde, ocorreu Conexões Gramado Film Market e logo em seguida os debates da Mostra Gaúcha de curta-metragens e a entrega do prêmio Assembleia Legislativa. Às 20 horas da noite, começou a exibição da Mostra Competitiva, com os curtas nacionais Dominique e Joãozinho da Gomeia, rei do candomblé, o longa nacional Aos Pedaços e, finalizando, o filme estrangeiro Matar a um Muerto. Vamos debater sobre a amostra competitiva da noite. O primeiro curta nacional da noite é Dominique,
1: do Rio de Janeiro dirigido por Tatiana Issa e Guto Barro. Em uma ilha na foz do Rio Amazonas, conhecemos Dominique, cuja mãe criou sozinha três filhas transexuais. No caminho para visitar a mãe, Dominique relembra os tempos de prostituição e brutalidade policial que sobreviveu devido ao amor incondicional de sua mãe. O filme é bem interessante porque ele retrata de uma forma mais humanizada os travestis e mostra uma parte mais emocional e menos da, da vida sofrida, da prostituição, mostra a relação dela com a mãe dela. Que foi uma coisa que fortaleceu muito ela. numa Elas moravam numa ilha minúscula... De uma sociedade super atrasada... Uh, com seus conceitos sobre sexualidade, gênero... E essa mãe tem três filhas transexuais... E a Dominique é uma delas... E ela aceitou e amou as filhas dessa mesma forma, assim... Ela teve uma aceitação e ajudou a filha a lutar contra todo o preconceito que ela enfrentou, sabe... Então, é bem interessante por ser uh, um roteiro diferente do que a gente está acostumado, uma história diferente do que a gente está acostumado quando o assunto é transexualidade, que normalmente uh, fala mais sobre uh, a, a, o lado mais difícil, assim, e eles mostram o um lado mais humano, mais emocional dela. Então, é
0: bem interessante. É muito importante analisar a fotografia do filme e a questão dos cortes e como ele começa acompanhando a Dominique no trajeto dela até chegar em casa e passa por vários lugares que marcaram a vida dela, né uh, lugares que ela conhece, que ela cresceu visitando esses lugares. É muito interessante é, como a câmera acompanha ela. A questão da fotografia é uma fotografia... Muito... eu achei maravilhosa. Tem um, um frame do filme que, para mim, foi o, o melhor, que é quando ela está no barco chegando à comunidade dela, né? Porque é uma comunidade, majoritariamente, das populações ribeirinhas que vivem no rio Amazonas. E ela chega nesse barco né, para ir para a casa dela e tem as pessoas no barco, e mostra a questão dos viajantes, da população que está lá, é muito interessante.
1: É, eu acho que essa parte deles retratarem bastante ela caminhando é bem interessante também, porque mostra mostra muitos trejeitos dela, o caminhar dela de mulher, o, a forma como ela se movimenta, a forma como ela se veste, que, que, que traz bastante essa... essa imagem mais humana, assim, que fica mais fácil de tu entender mesmo as questões dela, enxergar ela como mulher, e achei bem interessante ele, a parte que ela falou do próprio preconceito dela, que ela tentava uh, não andar com mulheres transexuais mais masculinas e tudo mais, e, e do caminho dela, desse florescer, assim, desse desabrochar da consciência dela sobre como ela foi privilegiada de ter uma mãe que aceitou ela, uma mãe que apoiou ela apesar de toda a dor que é para uma mãe, então um filho transexual, que vai sofrer, que e a própria mãe sofria preconceito, que era que tinha uma venda, as pessoas uh, tinham preconceito com a própria mãe dela. E ela essa consciência que ela foi tendo aos poucos de como ela era privilegiada de ter podido se tornar o que ela realmente era num momento precoce, assim, da vida dela. E uma coisa
0: muito... Uh, que eu notei, assim, que foi muito gritante para mim ao ver esse curta, que ele é um, um documentário também, né? Um curta documentário. É a questão de entrar no universo da Dominique através da imagem. Como a gente já ressaltou antes, toda o acompanhamento que eles fizeram dela passando por lugares da, da cidade dela, ela no barco, ela chegando até a casa dela pelo barco. É, é muito interessante como eles uniram essa, essa imagem para a gente poder, realmente, como se a gente fosse ela, sabe? Estivesse acompanhando ela e também notando a solidão dela. Porque tem uma parte do documentário do Curta que é o silêncio, sabe? É só as imagens e aquele silêncio que dá uma ideia até de solidão, acompanhando as pessoas que estão no barco, né? Uh, cada uma com, com a sua vida, com seus problemas. E a, a Dominique também lá, né? Então, é muito interessante Sim. essa parte do documentário. É, eu acho que o documentário
1: ele tem um foco bem grande na solidão a forma como ela se relaciona com a mãe dela também, tá muito relacionada à solidão, dela falar sobre uh, como era para as trans, assim, não, não terem relacionamentos, por ficar num campo mais fetichizado e tudo mais, e de como a família dela, ela decidiu que ela não construiria uma família, que ela não teria como construir uma família, e que a família dela era a mãe dela, assim. E é, é, esse é muito um retrato, assim, da solidão, dela se apoiar Nessa parte da família dela e de uma das poucas pessoas que provavelmente aceitou ela como ela era na vida dela Acho que o documentário gira muito em torno dessa, dessa questão da solidão e achei que foi muito interessante
0: O segundo curta é Joãozinho da Gomeia, o rei do candomblé, também do Rio de Janeiro e dirigido por Janaína Oliveira Refém e Rodrigo Dutra o filme apresenta Joãozinho da Gomeia como narrador principal de sua história, com músicas cantadas por ele, performances e arquivos diversos que ressaltam o quanto ele é importante para as religiões de matriz africana. Eu achei esse curta muito diferente de qualquer outro curta, eu acho que eu já assisti, porque ele mistura documentário, que é uma coisa que já foi anteriormente abordada no Dominique, com performances artísticas. E eu nunca tinha visto um, um curto assim. E ele é bem experimental nesse termo, sabe? E ele também tem a, a questão de ser um documentário que trata a história de um personagem, de um personagem não, de uma pessoa, que foi extremamente importante para uma religião de matriz africana no Brasil, que é o Candomblé. Uh, eles retratam bastante Joãozinho,
1: muito a partir da da expressão corporal, da dança, das roupas, dos brilhos e das penas, que foi, uh, pelo que a gente pesquisou, assim, da história dele, o ponto no qual ele se destacou, no quanto ele foi revolucionário, porque o Curta também retrata a questão da homofobia, né? Porque ele ser alguém tão importante para a religião, e mesmo assim, dentro da própria religião, muitas vezes, sofrer preconceito por... Ter traços mais próximos do feminino, das roupas, dos brilhos, das danças, do carnaval. E é bem interessante assim, uh, o aspecto histórico mesmo do documentário. Ele é um uh, documentário histórico, né, bibliográfico, e retrata de uma forma muito diferente mesmo, como a Mariel colocou, é porque ele é todo assim com, 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 a partir do
0: movimento, da dança e tal, achei muito bonito mesmo. Joãozinho também foi um dos percursores do afrofuturismo e o principal babalorixá mais famoso do Brasil. Joãozinho também foi um dos percursores do afrofuturismo do Brasil, segundo a própria diretora do Curta. E o babalorixá mais famoso do país. Nos anos 50, 60, ele chegou a frequentar o Palácio do Catete nos tempos de Vargas e Jk apesar de toda a demonização que as religiões de matrizes africanas sofriam no Brasil. Infelizmente, ainda sofrem, né? É muito triste notar que a sociedade brasileira, em vez de honrar e aclamar a diversidade cultural, religiosa e étnica do país, ela vangloria padrões europeus brancos, em detrimento da nossa riqueza nacional. Então, é uma, é uma reflexão que pode ser feita assistindo
1: esse curta. É um avanço também, né? Uma demonstração de avanço. A gente vê esse tipo de produção audiovisual tendo maior destaque assim, na, no audiovisual brasileiro. E acho que o que fica mais marcante mesmo nesse documentário é essa questão né? dele ter sido alguém tão, que lutou tanto pela religião, tão combatente, uma espécie de herói e ao mesmo tempo esse retrato da homofobia né dele de não ter sido aceito de várias formas e ter sofrido muita opressão pela sexualidade dele né
0: a única coisa que eu notei uh, de talvez um ponto negativo em relação a esse curta é que ele é muito ele é muito pequeno, sabe, para explicar uma história tão complexa quanto a história do Joãozinho, e acho que passou muito rápido por algumas questões, sabe? Uh, podia ter se aprofundado um pouco mais, mas mesmo assim eu não, ressalto que ele foi muito não. interessante de ser, de assistir, porque eu também não conhecia a história do Joãozinho da Gomeia, e, e foi Extremamente educativo para mim também. Eu, eu concordo com esse ponto da Mariel, acho que ele foi bem
1: sucinto, ele trouxe de uma forma bem resumida a história do Joãozinho da Goméia, mas também trouxe voz para essa pessoa que eu, particularmente, não conhecia a história, e essa voz fez com que eu fosse lá, pesquisasse e tudo mais, então esse é um aspecto muito importante da, da gente ter mais produções. Uh, feita por pessoas negras e pardas também, e sobre essas pessoas. Negras. O longa-metragem nacional do quarto dia de festival é Aos Pedaços, de Rui Guerra, do Rio de Janeiro. Eurico Cruz amanhece irritado, sabe que algo está por acontecer. Um bilhete, assinado por um A, lhe anuncia sua morte. Quem o ameaça? Embaralham-se os espaços, as personagens,
0: suas paixões extremas, seus ódios, amores e suspeitas. Então, só para dar um pouco mais de contexto para essa sinopse sobre o que é o filme, né porque a sinopse é um pouco vaga, o personagem do Eurico ele é uma pessoa completamente transtornada. Desde o início do filme tu consegue perceber isso. E também fala no início do filme que ele tem duas mulheres que nunca se conheceram e que uma mora na praia e a outra em uma região árida. E as duas mulheres uh, se chamam Ana, só que uma é com dois Ns e a outra com um N só. E quando ele recebe esse bilhete de alguém chamado A, dizendo que vai matar ele, ele pensa que só pode ser uma das duas mulheres. E daí o filme todo traz esse conflito de quem é a mulher que vai matar o Eurico. É a Ana com dois Ns e é a Ana com um N também mostra as angústias dessas duas personagens. são presentes ao longo do filme, relacionadas com o personagem principal. E, além disso, também aparecem outros personagens que, segundo o filme, são vozes da cabeça do Eurico, que discutem com ele, que falam com ele, que xingam ele. Eu acho que ele é um filme bem
1: confuso, intencionalmente, Existe uma confusão muito grande, principalmente entre as Anas, as duas personagens, que são feitas por duas atrizes diferentes, mas com uma caracterização muito parecida. Então, o mesmo cabelo, maquiagem parecida, roupas parecidas. É, isso começa a ficar meio confundido na cabeça do próprio personagem. Ele está lendo o diário. Acho que uma cena que isso fica bem explícito é a cena do diário, que ele lê o diário de uma das Anas e as vozes delas, durante essa leitura, se intercalam durante a mesma leitura do mesmo diário, né? Então, ele está sentado com uma, daqui a pouco ele está sentado com outra. Uh, em muitos momentos, a personalidade delas, inclusive, se associa muito e daqui a pouco eles mostram os contrastes entre elas para essa confusão continuar isso ficar mais no imaginário assim, do, do espectador, do que, que realmente está acontecendo e tudo mais. O autor declarou que o personagem do Eurico tem um, uma síndrome dissociativa de imagem, por isso a confusão toda. E é um filme que eu acho que os pontos que ele mais se destaca são técnicos, porque a fotografia é absurda de linda. É um preto e branco, com um jogo de luzes e de sombra muito interessante, com muito foco uh, no rosto dos personagens que olham para a câmera muito profundamente. Então, eles ficam com o com, rosto com, com contrastado assim, com, com os gestos muito, alguns gestos mais contrastados ou com mais destaque, então isso é bem interessante, assim como a sonoplastia, que é bem interessante, eles uh, se esforçaram para que cada movimento dos personagens fosse captado, então cada passo, cada mover de cabelo, cada movimento da boca, assim, quando a boca tá se abrindo que traz uma uma coisa mais intimista e um pouco mais perturbadora também. Uh, é bem interessante e bem, bem bonito. Assim, a qualidade uh, técnica é absurda.
0: É, eu concordo com a Laís. Esteticamente, ele é muito prazeroso. Acho que a gente né, já, já falou sobre, sobre isso. Eu não vou me deter muito nesse assunto. Mas a fotografia, a sonoplastia, aspectos técnicos... São muito bons nesse filme e eu acho que a gente tem que uh, parabenizar. Só que os aspectos narrativos desse filme, eles realmente não me agradaram muito. Eu achei que, que era muito voltado a uma questão teatral, sabe? Parecia uma peça de teatro. Eu acho que seria muito mais interessante e agradável se fosse uma peça de teatro porque como longa eu acho que ele não funcionou narrativamente ele é muito confuso uh, e ele te, ele tem monólogos muito extensos desses três personagens e tem horas que, que tu cansa sabe desses monólogos intensos porque é uma coisa muito contínua e tem que ressaltar a boa atuação os atores realmente foram ótimos as atrizes também só que eu achei muito confuso a narrativa, eu achei que não funcionou em um longa-metragem. Talvez em um curta seria muito melhor, porque eu acho que assim a história é muito simples. E eu acho que ficou muito enrolada para quase duas horas de duração. Na verdade, o filme ele é praticamente todo em
1: monólogos, ele tem poucos diálogos, isso torna ele mais cansativo. Ele é, são monólogos muito densos, muito poéticos, com um linguajar muito rebuscado e erudito. Então, fica difícil, porque fica pesado em termos de conteúdo, assim. Então, começa a ficar... Isso ainda rondado por toda a confusão e, e, e o transtorno dele. Então, ele não é muito prazeroso nesse sentido, apesar de ser esteticamente, como a Mariel ressaltou.
0: Outra coisa também que eu achei bem negativa sobre esse filme é que tem um narrador. O filme, ele tem um narrador que é, por sinal, Arnaldo Antunes, que faz parte dos tribalistas, caso vocês não saibam. Uh, e esse narrador muito assim, desconexo do filme, ele começa a, a explicar o que, que o personagem fez. Então, no final, quando tu descobre que, na verdade, é o Enrico que se mata, né? as mulheres, nenhuma das mulheres mata ele, é ele próprio que se mata. E daí o autor, o narrador explica por que ele se mata. Não dá espaço, assim, o espectador pensar sobre isso, sabe? E em vários momentos, esse narrador faz isso. Então, eu achei um pouco confuso, porque... Pelo que me parecia a proposta do filme, é ele ser um filme intimista e meio existencialista de questionar, sabe, e não deixar e deixar muitas coisas em assim, aberto e não responder logo de cara. E daí veio esse narrador que quebra uh, essa, talvez esse objetivo do filme. Esse narrador quebra quando ele começa a explicar as ações dos personagens eu acho que prejudica bastante o filme. É, o filme
1: ele é bem abstrato, né, ele tem muitas representações, muitas representações do inconsciente, dos personagens, acho que ele é todo em si muito denso, então fica... fica difícil. A, é, a intenção é exatamente essa, né, dar
0: confusão do personagem. Por, por Só que daí tendência. ele dá confusão e daí, e daí ele começa a explicar porque os personagens são confusos. Acho que tem que Sim. separar as coisas, sabe? Ou tu faz um filme uh, que é super explicativo porque tu quer que o espectador entenda tudo o que está acontecendo ou tu faz um filme super questionador, existencialista, sabe? misturar não fica prazeroso narrativamente. O filme em si é muito bonito, acho que nessa questão da
1: representatividade teve uma cena que se destacou muito, que foi uma cena de uma das Anas no cavalo, e que ela tá no cavalo num no meio de vários montes de areia e tem uma cobra que representa o Eurico a princípio. E ela tá naquele cavalo e o cavalo vê a cobra e começa a perder, uh, ela começa a perder as rédeas do cavalo e tudo mais e daí ela tira na cobra como uma representação dele sendo morto, como se fosse uma imaginação dele, algo do tipo, um sonho, e eu achei essa cena muito bonita, muito poética,
0: com bastante com bastante espaço para reflexão. Finalizando sobre o filme Aos Pedaços, eu acho importante trazer algo que uma das comentaristas do Caderno 2, quando estava assistindo o filme, falou, que foi a Carolina, que mencionou se esse filme passaria no teste de Bechdel, que a gente pode abordar ele dentro desse filme, que é um teste que serve através de três regras básicas. Ele analisa se um filme traz personagens mulheres, fortes e participativas. Então, essas três regras básicas são o filme tem duas ou mais personagens com nomes, elas conversam entre si, o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances? E eu achei interessante uh, trazer para o debate essa perspectiva se esse filme passa nesse teste. Eu acho que ele tem duas personagens, apesar de elas terem o mesmo nome com grafias diferentes, mas elas não conversam entre si. E eu realmente acho que elas só estão no filme por causa do, do homem, sabe? Elas conversam muito mais nesse monólogo em relação ao relacionamento que elas têm com esse homem, que é um relacionamento, acho que para ambas, abusivo, porque ele é uma pessoa completamente transtornada. E a gente pode até questionar, né? Se esse filme realmente tem passa nesse teste ou não. Porque, pela minha análise... Talvez não passaria. É, acho que, que
1: não passa. E acho que faz bastante sentido essa reflexão a respeito do filme. Ele é um filme de uma perspectiva bem masculina, né? E bem branca, de uma certa forma. E acho que é interessante pensar ele para aproveitar o filme a partir do aspecto da neurose em si. E... Acho que ele se reduz muito a isso em muitos momentos.
0: A exibição da Mostra Internacional contou com o filme Matar a um Muerto, de Hugo Jiménez, do Paraguai. Durante o regime militar no Paraguai, dois homens enterraram secretamente corpos na floresta. Uma manhã, entre a pilha de mortos, eles descobrem alguém que ainda está respirando. O Matar um Muerto... Uh, eu acho que é o primeiro filme paraguaio que eu assisto na minha vida, o que é muito triste não ter esse contato com o um cinema sul-americano. E achei muito interessante que quase todo filme é em Guarani, que é uma língua indígena que, na época da ditadura do Paraguai, era proibida. Tanto que, quando tu olha o filme, né, eles os dois personagens falam uh, essa língua indígena um tempo inteiro entre si. E daí aparece aquele sargento, eu acho, um, um parte da, da... do militar, e eles falam espanhol. É um técnico militar. É um técnico militar, e eles falam espanhol entre si. Então, é muito interessante essa... trazer essa língua indígena o Guarani. Sim, eu... Como sempre, o que mais me
1: toca nos filmes são os aspectos <risos> emocionais e psíquicos dos personagens. Eu acho que ele é um filme bem interessante, porque ele trata bastante da humanidade, uh, da, da questão que eu estava conversando com a Marielle agora há pouco, da Hannah Arendt, que nós duas percebemos essa essa conexão dessa desse conceito da banalidade do mal. Eu acho que a intenção do filme é em síntese, uh, apresentar isso assim com esses personagens, que no meio de uma ditadura militar tem como função uh, apenas enterrar corpos que chegam todos os dias, são deixados na praia como se fossem pacotes, eles chamam de pacotes, uh, e eles enterram, tentam esconder dos bichos, e esse é o serviço deles, e algo que eles fazem a, a princípio sem pensar muito. Uh, tem uma, uma retirada, assim, da, da responsabilidade deles. É algo que é feito amando. Então, ah, mas por que tu faz? Porque disseram que eu tenho que fazer, então eu faço. Porque eu preciso de dinheiro, então eu faço. E acaba tendo essa desconexão com o lado humano do, de, dessas pessoas que eles enterram, né? E, então, eles descobrem que um dos homens tá vivo e eles começam... A, a, a ter um embate em relação a isso, né, o que, que faz, mata, uh, esconde, prende, enfim, uma questão complicada, assim, para eles, porque eles em si, eles enterravam corpos, eles lidavam com mortos o tempo inteiro, mas eles em si não eram assassinos, isso não estava em congru congruência com os valores deles, então o filme gira em torno dessa dessa incongruência, assim, de eles não saberem o que fazer e de eles irem percebendo aos poucos esses aspectos de humanidade nesse personagem, dele gostar de futebol, dele tomar cachaça, dele consertar o rádio deles, que era uma coisa que eles estavam precisando. Então, ele era alguém com serventia, com história, com habilidades. Então, eles verem aquele lado humano do personagem começou a fazer eles terem um olhar diferente Uh, em torno daquilo que eles vinham fazendo Sem, sem racionalizar né?
0: Uhum. E é muito importante Trazer esse contexto histórico do Paraguai Que é um país que tem uma história muito sofrida né? Não basta a guerra do Paraguai Que foi horrível Quantas pessoas morreram Praticamente 90% da população masculina do Paraguai uh, Depois uma ditadura militar também muito sangrenta, muito difícil, como todas as ditaduras do Cone Sul foram, né? E, e é muito bom a gente ter esse esse filme que traz esse conceito de, da ditadura militar, porque eu acho que às vezes na América do Sul a gente tem essa facilidade de esquecer o nosso passado. E a gente esquece esse período que, é, que foi horrível que a gente viveu, que é a ditadura militar. Então, é muito importante abordá-lo. Ressaltando também uma qualidade do filme, que foi a questão da fotografia e a questão uh, artística. Eu achei muito muito boa, excelente, uma qualidade maravilhosa. Para mim,
1: eu acho que os pontos altos do filme estão relacionados a essa percepção deles de humanidade, da cena que eles vão enterrar uma mulher, que por si só é alguém com quem a gente desenvolve mais empatia, crianças, mulheres, enfim, seres que na nossa sociedade uh, estão mais desprotegidos e eles veem aquela mulher depois da chegada desse homem com um olhar de humanidade e eles enterram ela e eles ficam olhando para o rosto dela por alguns instantes longos, assim ela com aqueles olhos arregalados assim e enfim, e acho que ali foi o momento que, que o autor quis mostrar como eles estavam tendo esse clique, assim de, de perceber aquel, aqueles pacotes como pessoas e uma cena bem, bem forte e eu acho que o ponto mais positivo que tem para o filme eu acho que para nós, espectadores brasileiros é muito interessante uh, por ter uma conexão grande com a nossa história acho que traz muita, ref, muitas reflexões que são necessárias nesse momento sobre essa, essa desumanização uh, por questões políticas e tudo mais então, acho que o filme foi, foi bem condizente e bem importante para o momento que a gente está vivendo, apesar de não achar o filme tão, tão prazeroso, acho que é a palavra que a gente vem usando, né? Uh, por, ser, por ter tantas cenas, assim, paradas, uh, com, pouca, com pouco, pouca narrativa, assim. Então, ele é um filme longo, ele conta pouco para a quantidade de tempo que ele tem.
0: Sim, concordo com o que tu falou, Laís. Acho que às vezes ele, ele se arrasta demais, demora para pegar ritmo, mas mesmo assim é interessante. E aí, Laís, o que, que tu achou sobre a amostra competitiva de hoje?
1: Eu acho que foi a noite de destaque dos curtas. Eu acho que os curtas se destacaram muito mais que os longas. Acho que foram de uma qualidade muito surpreendente e, se possível dizer isso, superior ao dos longas. Uh, foram muito mais prazerosos de assistir, muito mais artísticos e com histórias, uh, eu diria que, acho que não se refere ao, ao longa estrangeiro, mas histórias mais importantes, assim, mais significativas. Então, com certeza, para mim foi destaque dessa noite.
0: Então, uh, na minha opinião eu concordo com a Laís os curtas foram realmente muito bons, as produções excelentes em questões narrativas, em questões técnicas em comparação com os longas achei que em relação aos pedaços o que tu abordou Laís que talvez a temática dele não, não seja assim socialmente importante tão importante em relação aos outros filmes que têm temáticas sociais muito mais gritantes, eu acho que, aos pedaços, poderia ter abordado uma questão existencialista de uma maneira muito melhor do que abordou, entendeu para conseguir entrar nesse patamar. Porque eu acho que questões existencialistas também são importantes, mas são muito difíceis de ser abordadas e têm que ser abordadas... Uh, de uma maneira, digamos assim, boa. Que eu acho que perdeu, assim, nesse longa. Realmente, os curtas foram o ponto alto da mostra competitiva. Então é isso. Este
1: foi mais um episódio do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Nós estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium A edição desse podcast foi feita por Mauro Gonçalves e roteirizado por Laís Ernst e Mariel Laorg Junto aos editores Matheus Jardim E Maria Eduarda Romanha Trilha sonora original por Arthur Last E Adriano Quadros Muito obrigada pela sua audiência E até amanhã